0: Próxima Frontera Hola, hola, espero que estén muy bien, yo soy Carla Chávez y este es nuestro segundo programa del año de Próxima Frontera es el segundo episodio 2021, es el segundo episodio del segundo año o sea que va a salir súper bien porque además traigo a presentarles un invitado que casi que está fuera de este mundo, casi, casi, está preparándose para salir de este mundo eh, y me siento súper, súper eh, orgullosa de que haya aceptado la invitación, de que haya querido compartir con nosotros este espacio y se los quiero presentar muy pronto, él se llama Adolfo Chávez Jiménez, Adolfo es ingeniero en sistemas espaciales, estudió en Holanda, eh, es eh, estudia ingeniería electrónica y es profesor de electrónica en el Instituto Tecnológico, pero lo que a mí me parece más relevante interesante y lo que ha desafiado mi curiosidad es que es quien dirige el laboratorio de sistemas espaciales en el tecnológico. Y me llama la atención por muchas razones. Primero, qué bien que en nuestros sistemas de universidades públicas estemos con laboratorios de sistemas espaciales, que estemos invirtiendo en, en cosas de tecnología tan de punta y, y pensando en el espacio. Eh, y me encanta que tengamos a los TICOS investigando y generando conocimiento, experiencia y siendo candidatos astronautas. Entonces, señor Adolfo Chávez, bienvenido a Próxima Frontera eh, y nos encanta tener la oportunidad de conocer, de separar un ratico los pies de la Tierra con vos entender cómo es que funciona este negocio del espacio y ver pues, cómo nos sirve para traer toda esta experiencia a nuestro podcast de sostenibilidad. Bienvenido a Próxima Frontera.
1: Muchísimas gracias, Carly. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de hablar acerca del espacio, que es lo que nos ilusiona a un montón de nosotros, de las personas que estamos metidas en este tema y que creemos que es una gran herramienta para el desarrollo del país y de la humanidad. Me encanta que tu podcast sea un podcast de sostenibilidad. Eh, me, el tema me agrada profundamente y es un tema que de hecho está muy entrelazado de manera particular. Entonces, claro. encantado y, por, y conversemos de lo que crees.
0: Buenísimo. Y hay muchas cosas que, que llaman la atención o porque para mí son bien curiosas. O sea, es, es, vamos a hablar de, del espacio, algo que normalmente pues, no le dedicamos mucho tiempo, yo confieso, no me dijeron que vos sí, ¿verdad? Como 23 horas al día debes estar hablando del espacio. Eh, y, pero, pero la mayoría de nosotros los mortales no estamos en eso. Eh, pero además estás trabajando desde Guanacaste, entonces uno dice, wow, o sea, cualquier lugar de Costa Rica ofrece facilidades para que trabajemos. Cualquier cosa, ya no tenemos límites, ¿verdad? Que es parte de los beneficios de la tecnología, de dónde está el valor realmente, no bueno, tienes que estar metido en un laboratorio con una bata blanca y unos anteojos ahí, todo este, como en las películas, para que estés desarrollando conocimiento, ciencia, innovación y haciendo lo que te apasiona. Estás, me contabas que estás trabajando desde Guanacaste.
1: Efectivamente. De hecho, nosotros hemos... En este momento estoy en Guanacaste por una cuestión circunstancial. O sea, puedo hacer mi trabajo de manera remota, mucho de trabajo, hay cosas que se tienen que hacer en el sitio, pero particularmente hay un grupo de personas aquí en Costa Rica que hemos creído que Guanacaste es uno de los mejores lugares para el desarrollo de la ingeniería espacial, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica. Tal cual como Punta Arenas y Limón son los puertos de Costa Rica, Guanacaste, que tiene un aeropuerto internacional, puede convertirse en uno de los mayores hubs de desarrollo aeroespacial en Latinoamérica. De hecho, eh, don Frank Chang chan cuando creó Adastra Astra Rocket, la crea justamente aquí en Guanacaste, no solamente por una cuestión del aeropuerto, sino por las condiciones. El hecho de que sea un lugar plano, relativamente seco, características geográficas, los servicios que ofrece, ofrece... Un, es clave para pensar en un posible clúster de empresas aeroespaciales y vean lo interesante justamente se acaba de insta- se va a instalar una empresa que se llama Leo Labs para poder rastrear basura espacial por lo mismo porque Guanacaste bueno, es plano entonces las antenas pueden estar rastreando por ma- una mayor cantidad de tiempo y cosas por el estilo entonces vean. eso es
0: perdón es muy interesante porque ojo si nos está escuchando gente que no es de Costa Rica y que Guanacaste no le hace sentido el nombre, le vamos a contar, Guanacaste es una de nuestras siete provincias, está al norte, eh, al Pacífico, y tiene las mejores, bueno, algunas de las mejores playas del mundo, porque hay otras mejores del mundo, en Limón y en Punta Arenas también, <ríe> pero ahí tenemos un montón de playas, entonces, señores astronautas, ustedes pueden aterrizar aquí, investigar, eh, dejar... Su, su nave espacial bien conectadito ahí, eh, cuidadita, ¿verdad?, en, en el laboratorio e irse a dar un paseo a la playa, broncearse lo que no pudieron, broncearse en el espacio y luego seguir trabajando felices y contentos con un montón de vitamina D. Así es que fue ese lugar perfecto, es como ganar, ganar.
1: Absolutamente, y no solo eso, sino que si usted se pone a pensar, tiene las condiciones muy parecidas a las del Centro Espacial Kennedy en, en Florida, a las de Texas o a las de California, que son las que se utilizan por parte de NASA, por poner un solo ejemplo, para hacer los lanzamientos espaciales. Pero además de eso, queda más cerca del Ecuador. Tiene un aeropuerto internacional y tiene un montón de, tiene un montón de condiciones que haría eventualmente no, no pensar en dos empresas, sino pensar en diez en 15, en 20. Y justamente por esta razón, y quiero aprovechar para meter el tema ya que nos metimos en eso, es que nosotros propusimos hace, hace poco más de un año la creación de la agencia espacial costarricense uh-huh. con un centro espacial localizado justamente en Guanacaste. Y una agencia espacial, no, no una cosa gigante con un montón de edificios que lance cohetes para todo lado, sino una agencia que pueda justamente promover las ventajas de Costa Rica y en especial de Guanacaste para desarrollar proyectos, porque hay una cosa bien interesante Costa Rica ya no puede competir a nivel industrial por costos. Nosotros tenemos uh-huh. que competir por valor agregado. Y Guanacaste es una de las provincias que necesita mayor diversificación de su economía porque el turismo aquí es maravilloso. Pero justamente con cosas como el COVID hemos visto lo frágil que es. Yo sinceramente creo que Guanacaste puede ser un hub de desarrollo intelectual importantísimo que combinado con el turismo puede ser eh, un potenciador de desarrollo para el país y para la zona aprovechando justamente las condiciones que tiene. Entonces uh-huh, es, uh-huh. es algo bien interesante y justamente aprovecho para decir que el, que el Ejecutivo acaba de convocar el proyecto de la Agencia Espacial hace, hace la semana pasada, la convocó wow, para, bueno. para primer debate. Uh-huh.
0: Pues muy bien, muy, muy atinado entonces esta conversación y para cerrar esta primera parte, yo te propongo algo, ¿qué tal si empezamos a posicionar ese, o cambiar el posicionamiento de ese Houston, we have a problem, que todos lo usan, ¿verdad? En las películas y todo, por Guanacaste, we have a paradise, or so, algo así, como para empezar a, a mover la atención del problema a la oportunidad.
1: Voy a tener que robarme la idea, por lo menos queda grabado, ¿qué la hiciste primero?
0: Bueno, Vamos a posicionar, vamos, a, vamos a, a seguir haciendo bien las cosas que hemos hecho bien y hacer mejor las que no, <ríe> vamos a aprender de los errores, pero hay cosas como esta, eh, toda esta investigación, ingeniería espacial, que lo estamos haciendo bien. Quiero, quiero que nos contes dos cosas. Primero, ¿cómo llegaste a, a, la, a la carrera y al, al estudiar en, en Holanda ingeniería en sistemas espaciales? ¿Cuál, ¿Cuál fue esa historia personal que te llevó? allá, porque creo que muchos niños dicen, no quiero ser astronauta, ¿verdad? Cuando niños y niñas, porque ahora queremos muchas mujeres también en, en el espacio, muchos niños y niñas soñando con ser astronautas, ¿cuántos logran realmente eh, hacerlo realidad en su carrera y vivir de eso y dedicarse a eso? Entonces quiero saber esa historia. Y ahora que me contes también el tema de ir a su porque creo que fue un proyecto en el que estuviste vinculado y, y así le, le vamos poniendo un poquito más, como de realidad y cara a esto, que para muchos es como una ciencia ficción.
1: Claro, eh, vamos a ver qué tan corta puedo hacer la historia. <risa> eh, yo fui una de las muchísimas personas que se ilusionó viendo a don Franklin yendo al espacio, ¿verdad? Yo siempre digo que Costa Rica tuvo una segunda época de Apolo, porque el Apolo en los 60s creó una gran... Eh, afinidad de los niños, las niñas, a los estudios en las ciencias y las ingenierías en el mundo, no solamente en Estados Unidos, pero eso en el mundo recayó en los años 70 y 80 cuando las misiones no fueron, no fueron tan, tan bulliciosas, tan extraordinarias. Nosotros tuvimos un segundo momento Apolo en ese punto y yo como, como niño, que, que me ilusionaba muchísimo trabajar en ese tema, me parecía terriblemente injusto que, en Costa, que por ser costarricense no pudiera hacer las cosas en, en mi propio país, ¿verdad?, eh, y yo estudié electrónica porque tenía una afinidad tremenda por, por, el, por la carrera, fue la que me, realmente me gustó, pero siempre digo que estudié electrónica eh, enfocándome en acercarme a lo aeroespacial. Yo estudié electrónica y después de eso, después de trabajar un poco de tiempo en lo, en lo privado, volví como profesor porque me, porque me di cuenta que mi interés era la ciencia, las tecnologías sin, sin perder la idea de algún día meterme en el tema. Eso de que un pasito para acá, un pasito para allá. Y una de las razones por las que entré en esta investigación es porque yo realmente quería trabajar, estudiar, eh, doctorarme en el tema. O sea, que formarme como científico. Así que me fui eh, a hacer mi doctorado. De hecho, mi, mi doctorado era, eh, primero hice una especialización en sistemas y control y mi doctorado era matemática aplicada. Pero cuando estaba haciendo mi doctorado, es cuando la gente de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y Espacio proponen eh, hacer el primer satélite del país. Yo dije, bueno, ese, ese, justamente proyectos como esos son las cosas en las que yo me quiero meter. Es realmente las cosas que me llaman la atención. Eh, me comuniqué con ellos, hablé con ellos y les dije, yo quiero participar en este proyecto en la en la calidad que sea. Eh, después de eso, como unos ustedes cuatro meses después, es, ellos se reúnen conmigo y me dicen que, siendo profesor del tecnológico y que quieren involucrar al tecnológico en el tema, les gustaría que yo tome la, la coordinación de este proyecto. Cuando me dicen que yo tome la coordinación de ese proyecto, me pasan por dos cosas. Número uno, tengo que decir que sí. O sea, no, es, no. es un sueño hecho realidad pero número dos, no tengo idea de cómo voy a hacer para resolver este problema. Ahí aplica,
0: ahí aplica también la conocida frase de fake it until you make it.
1: No sé, no sé si es el caso o no, pero el punto es que eh, después de que pasa esto, me, yo me digo, bueno, ok, ¿por dónde empiezo? Tengo que aprender a trabajar en ese tema. Yo por dicha estaba en la Universidad Tecnológica de Delf haciendo mi doctorado, en la universidad uno puede llevar cursos de cualquier carrera. Y me, entonces empiezo a buscar cursos del la, de la área de ingeniería espacial donde yo soñaba estar. Y veo que hay un curso que se llama Ingeniería en Sistemas Espaciales donde le enseñan a uno cómo manejar un proyecto espacial. Y yo, esto es perfecto. Eh, para no hacer la historia muy larga, le dije a la gente que yo me quería meter en este curso. Me preguntan por qué. Les expliqué el proyecto Irasu. Me dicen, nosotros estamos haciendo un proyecto satelital. ¿No querés trabajar con nosotros? Y entre una cosa y otra terminé cambiándome de doctorado y me cambió al, al doctorado de Ingeniería en Sistemas Espaciales después de trabajar seis meses como voluntario en el proyecto satelital de la universidad y entonces eh, ya empiezo a trabajar en el doctorado en Sistemas Espaciales y a trabajar de manera remota en el proyecto Irazu. Ya después varios, varias personas fueron asumiendo la coordinación cuando fue necesario trabajar in situ y yo fui una de las personas que que trabajó en el proyecto ya volvía a Costa Rica poco antes de que el proyecto eh, se lanzara aproximadamente el, el año antes de, de que termináramos todo el proyecto. Entonces yo trabajé ya directamente en, la, en el diseño final, en el ensamblaje y justamente el proyecto Irazú se estaba armando cuando la escuela de electrónica cambia un nuevo edificio con el préstamo del banco mundial y estábamos repartidos por un montón de laboratorios diferentes y fue en el contexto del Proyecto Irasú que nos da un espacio para trabajar y creamos el Laboratorio de Sistemas Espaciales, que es donde el Proyecto Irasú, fue la casa del Proyecto Irasú hasta, hasta el final y donde operamos el, el, el satélite. Y ahora contémosle, trabajamos en otro proyecto.
0: Contémosle a las y los oyentes en qué consistió el Proyecto Irasú, para aquellos que no lo tengan, tal vez es sí, muy el proyecto muy
1: el proyecto Irasú tenía dos objetivos muy, muy importantes. El primero y tal vez creo que el más importante es, yo siempre digo que es un objetivo de la gallina y el huevo, ¿verdad? Porque cómo hace uno para demostrar que Costa Rica tiene la capacidad de trabajar en proyectos espaciales y cómo trabaja uno en proyectos espaciales si no tiene la capacidad. Entonces uh-huh. es un poco, es un poco como romper esto, ¿verdad? Y el proyecto Irasú tenía como objetivo fundamental Demostrar que estamos en la capacidad de trabajar en un proyecto eh, de carácter espacial de principio a fin. En Costa Rica con diseñadores costarricenses y la operación del satélite y generar esas capacidades. Sin embargo, un proyecto como estos eh, no puede trabajar solamente, no podemos mandar un Sputnik, digo yo. Uno puede ser simplemente un satélite que haga un bip ¿verdad? Porque independientemente de que los costos de los satélites sean mucho menores que hace muchos años, sigue siendo un proyecto con un cierto costo que debe representar algo valioso para el país. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de objetivo, tenemos que hacer un proyecto que esté relacionado con los objetivos país. Eh, tuvimos una discusión justamente con la gente del MINAE, cuando el, el ministro era René Castro, y, y decidimos que tenía que relacionarse el proyecto con el objetivo del país de carbono neutralidad.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces, eh, y, y de hecho todo el proceso de trabajo en el área espacial está muy relacionado con los objetivos país, porque tiene que estar muy, muy enmarcado en lo que hacemos en Costa Rica, muy bien justificado. Resulta que eh, una de las cosas que lo, la gente de ingeniería forestal no tiene claro es que tanta captación de carbono se realiza con los árboles de manera dinámica. Y bueno, usted puede medir, por ejemplo, cuál es, el, cuál es el crecimiento de un árbol que usted tiene ahí a la par, en San José, a la par de la oficina, pero cómo hace usted para medir cuáles son los efectos en lugares remotos. Entonces el tecnológico diseña un sensor ultrasonico para poder medir con mucha precisión el crecimiento de los árboles, pero además que tenga una estación que transmita por medio del satélite de manera continua para así nosotros conocer la dinámica de la captación de carbono y darles información a la gente en ingeniería forestal. Uh-huh. Lo cual es bien interesante porque no solamente no daña el árbol, porque yo no sé si ustedes han visto esos anillos que, que dañan los árboles que son hechos para la medición, sino que tiene mediciones muy precisas donde se pueden ver procesos dinámicos, por ejemplo, que tanto cómo carb- se relaciona la captación de carbono con, con la lluvia que hubo o uh-huh. con el hecho de que, de que fueron 15 días secos uh-huh. o con la temperatura, con un montón de cosas que permiten a la gente tener mejor model, mejores modelos de cómo la cobertura forestal del país está trabajando una cosa como esa. Entonces, se cumplen los dos objetivos, trabajar en un objetivo de desarrollo muy relacionado con la identidad país uh-huh. y generar una capacidad y demostrar la capacidad en el área espacial.
0: Lindísimo. Y tiene algún, bueno, no sé si ya concluyó ese proyecto, si tiene un seguimiento o una segunda, ir a su dos, un, otro, otra etapa, o, o ya se cumplieron sí. los objetivos.
1: Ese proyecto ya cumplió sus objetivos, fue lanzado en 2018, era una prueba de concepto, se esperaba que durara por lo menos seis meses en órbita, duró dos años, y de hecho fue como en abril del año pasado que ya se quemó en la órbita, por su órbita relativamente baja tenía un decaimiento que hizo que eventualmente se quemara la atmósfera y por lo tanto no generara basura espacial. Demostró sus capacidades y en este momento nosotros como equipo estamos trabajando en un, proyecto, en un par de proyectos satelitales en conjunto con otras universidades de otras partes del mundo para con el objetivo de que Costa Rica pueda generar esas capacidades pero que repartamos los costos y enfocarnos en la especialización, uh-huh. entonces nuestro, nuestro laboratorio está enfocado en los sensores remotos, en la comunicación satelital y en el control de satélites, entonces por ejemplo estamos logrando, ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama GWSAT que, va, que busca el monitoreo de la profundidad de Palo Verde, uh-huh. o sea es un proyecto de una universidad estadounidense con el que generamos eh, la, en la misma capacidad con IRAZU, a una fracción del costo, pero no, pero no re, simplemente recibiendo, sino siendo parte del equipo. Entonces, lo que nosotros buscamos justamente es, a partir de las capacidades que nosotros tenemos en Costa Rica, y no necesariamente con un gasto terrible en costos, poder generar capacidades muy relacionadas con las verdaderas necesidades que nosotros tenemos de monitoreo ambiental.
0: ¿verdad? Adolfo, ¿cómo está la participación femenina en esos proyectos? Eh, esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Se ha visto un, un aumento, hay, hay este, más participación de mujeres en, en, en el trabajo de la ciencia espacial? Esa es una. Y la otra es también el tema de las startups, de las pequeñas empresas, porque uno piensa en la NASA y en, la, y en Rusia y en Europa, eh, pero ¿Cómo empiezan empresas pequeñas a incursionar en estos temas espaciales cuando uno tiene la percepción de que son carísimos y súper sofisticados y con presupuestos que son muy difíciles de, de lograr? Entonces, eh, las dos preguntas, pensando yo en equidad y en inclusión, mujeres y pequeñas empresas en esta industria espacial, ¿cómo, cómo anda la cosa?
1: Uf, Las dos preguntas están buenísimas y me alegra mucho que me las haga. En, el, en los proyectos que hemos trabajado en el tecnológico y otros proyectos que se han trabajado de la Universidad de Costa Rica, la participación femenina es bastante importante. En el proyecto GWU-SAT, eh, no recuerdo exactamente el número, pero estamos por encima del 40% de participación femenina. Lo cual es oh. bastante, bastante bueno, dado que el porcentaje de, de, de mujeres entre el estudiantado del tecnológico es mucho más bajo en porcentaje que eso, uh-huh. Uh-huh. Eh, En el grupo estudiantil de, de ingeniería espacial que hay en el tecnológico, que trabaja colaborando, pero de manera independiente al laboratorio, eh, existe un grupo feminista dentro del grupo estudiantil con el que trabajamos muy fuertemente para buscar cuáles pueden ser los errores que nosotros cometemos que no nos están que nos está impidiendo tener inclusión o uh-huh. sea lo que nosotros hacemos es escuchar a la gente uh-huh. que pueda tener los problemas y hemos adaptado medidas para poder lograr ese tipo de equidad eh, no voy a decir que es una lucha completa pero es eh, para laboratorios bien importante. También trabajamos con grupos de profesionales. Hay un grupo de mujeres en ingeniería, que es un grupo profesional formado que está trabajando también con nosotros, con el que nosotros hemos tenido discusiones interesantes. Eh, por ejemplo, yo como coordinador les hago muchísimas preguntas de, de cuáles son las recomendaciones que uno puede tener. Y justamente hemos estado buscando que ese grupo profesional eh, trabaje con el grupo estudiantil para buscar, buscar medidas eso en, en ese tema que, que podría hacer todo el podcast de hoy, ¿verdad? Eh, <risa> sí. Y el tema de los, de los emprendimientos otra vez podría ser todo el podcast. Ayer uh-huh. di una clase justamente de ese tema, que es el tema de la nueva carrera espacial. Vea, los costos para llevar un kilogramo al espacio se han reducido en 10 veces menos en una década. Uh-huh. Esto es una cosa que está generando una serie de capacidades que ya no tienen que ver con las grandes potencias espaciales, sino que antes, por ejemplo, imagínense, imagínense voy a hacer una analogía y después voy a tratar de, de explicar por qué hago esta analogía. Antes, por ejemplo, para meterse en el mundo de las telecomunicaciones y hacer dinero, vos tenías que ser, bueno, aquí teníamos un monopolio con el ICE, pero vos tenés que hacer algo como el ICE o una cosa así o meterte en algún tema, en una empresa grande, ¿verdad? Ahora, sí. eh, una persona con una computadora que sea buena haciendo aplicaciones puede hacer miles o millones de dólares porque toda la plataforma para poder trabajar en un sistema de telecomunicaciones está dada en el teléfono celular, ¿verdad? La capacidad de desarrollar proyectos en el área espacial está generando una serie de plataformas que va a permitir que pequeñas y medianas empresas con mucha inteligencia puedan entrar. Obviamente no solamente software, pero le pongo un ejemplo. Fue una pequeña empresa que se llama Made in Space, hecho en el espacio en español, la que creó la primera impresora 3D que funciona en el espacio. Esto es importantísimo porque llevar un kilogramo al espacio... Es muy, muy, muy caro. Entonces, por ejemplo, si usted necesita un martillo, tiene que llevar martillos Si usted necesita, un, no sé, un desatornillador, tiene que llevar un desatornillador. Ahora usted puede llevar materiales e imprimir allá arriba
0: uh-huh.
1: y re- realizar uh-huh. el material, realizar el repuesto, cosas por el estilo. Imagínese lo que significa eso para ir a la luna. Ya usted no tiene que llevar absolutamente todo. Usted puede imprimir las cosas ahí. Uh-huh. Ahora estamos llegando al punto en que probar cosas en el espacio es todavía más fácil, en que simular cosas que pueden funcionar en el espacio es posible realizarlas con las capacidades computacionales actuales. Mi tesis de doctorado, todo lo que desarrollé, es una tesis completamente desarrollada en programas computacionales, y todavía a la fecha no hemos llevado los algoritmos que yo desarrollé a una misión espacial y sin embargo son resultados válidos desde el punto de vista científico completamente, ¿verdad? Eh, y vean lo interesante, ah, la misión Artemisa, que es una misión liderada por NASA en Estados Unidos, pero donde hay muchísimas agencias espaciales, va a crear toda una plataforma que incluye las naves espaciales para llegar hasta la luna, una estación espacial que está dándole vueltas a la luna, y un sistema para poder aterrizar en la luna y volver a la estación espacial y volver a la Tierra, etcétera, etcétera. Todo esto, todo, yo digo que esto es como una carretera a la luna. Uh-huh, y entonces, uh-huh. dentro de muy poco tiempo, si usted quiere desarrollar un proyecto lunar, lo único que tiene que hacer es enfocarse en el proyecto, no tiene que pensar ni en el cohete, no tiene que pensar en cómo llegar, no tiene que pensar en absolutamente nada. Esto de alguna manera u otra es posible, en la Estación Espacial Internacional a la fecha, un poquito más caro, pero es posible. Y justamente con esto me encantaría cerrar ese tema, porque el Grupo Estudiantil del Tecnológico, que tiene menos de tres años, el año fue antepasado, creo en diciembre del antepasado, con el proyecto MUSA, que era un proyecto donde estaban investigando los efectos en el mal de Panamá, que afecta a los bananos, propusieron un experimento para la Estación Espacial Internacional, para llevar este proyecto al espacio y ganar un concurso mundial, verdad, Siendo, sí, concursando contra otros, contra otros grupos estudiantiles de universidades que tienen facultades de ingeniería espacial y muchísima experiencia, verdad, un concurso mundial mm-hmm. estudiantil y de hecho ganaron un descuento interesantísimo para llevar el experimento a la Estación Espacial Internacional. Estas muchachas y muchachos eh, formaron, en este momento entiendo, formaron una pequeña empresa para poder desarrollar el producto. Entonces, no, tiene, vamos a ver, el área espacial es muy transversal. Estamos al frente de una completa revolución por la disminución de costos y va a tener que ver con absolutamente todo lo que está pasando en el planeta, ¿verdad? Entonces, y, esto, y, esto es un, y esto es un tema apenas de empezar, pero las oportunidades son gigantescas y creo que muchas de las oportunidades, estoy seguro que muchas de las oportunidades tienen mucho que ver no tanto con los recursos que tengamos, sino con con cómo utilicemos la cabeza y la logremos ver. La
0: la creatividad. Decime una cosa. A ver si si yo escuché correctamente una vez a a, a don Franklin chang hablando de eh, de la basura espacial. (ríe) Y decime si si eso es así... Este, como yo lo entendí cuando uno está todo romántico viendo el cielo verdad y entonces ve una estrella fugaz y pide un deseo y suspira verdad y, ah, ya ya la vi eh, y Franklin Chan dijo eso no es una estrella fugaz eso es un algún pedazo de un satélite que es basura espacial que anda por ahí flotando que alguien alguna o la NASA o los rusos dejaron por ahí y uno lo ve pasar suspira y pide un deseo eh, es así, es así de poco romántico.
1: Hay de las dos cosas, ¿verdad? A veces hay lluvias de estrellas y efectivamente pasamos, pasamos eh, con material que es efectivamente no artificial y hay basura espacial efectivamente en, en el planeta el alrededor y es un problema bastante importante y es un problema tan, tan importante porque no existe una regulación, no existe nadie que te obligue a no generar basura espacial con lo que vos haces. Eh, sin embargo, la gente ya está entendiendo que ese problema existe y están trabajando en muchas, en muchas posibilidades de cómo lidiar con eso. Eh,
0: y, y ese es un tema que... Que, que particularmente a nosotros nos interesa porque no sé si sabes que estamos trabajando fuerte en el tema de gestión de residuos con e-coins, con los incentivos, educando al consumidor y entonces uno empieza como a buscar perspectiva, ¿verdad? Si no somos capaces de recoger una botella plástica y darle un tratamiento adecuado o de separar nuestros residuos orgánicos, ¿qué tan complejo será el tema de lidiar con la basura espacial. Obviamente es fuz, como que a uno le estalla el cerebro pensando en la complejidad de no solo llegar al espacio, investigar, generar conocimiento, sino que todo lo que hacemos en la vida tiene impactos. Eh, entonces, ¿cuál es el impacto del de precio de la ciencia, el precio del conocimiento, el precio de la experimentación? Todo eso que estamos hablando, si no nos va entonces a sacar más bien una factura muy alta después y que después ya no solo sea el plástico, el vidrio, el aluminio, la hojalata, sino que sean eh, mucha, mucha más basura espacial generando presión y complicaciones en nuestro ecosistema.
1: Pues es un tema bien complejo, bien interesante y que tanto el problema como la solución vienen del mismo lugar, ¿verdad? Eh, en parte el, prole- el problema de la basura espacial es tan grave eh, que, por ejemplo, pedazos que tienen menos de 3 centímetros de diámetro, que no son detectables con los radares actuales, golpean a la Estación Espacial Internacional de manera regular y la Estación Espacial Internacional tiene que ser diseñada para poder soportar esos golpes y los astronautas reportan que a veces están oyendo esos, esos sonidos de esos golpes o cuando hay basura, de mayor impacto eh, tienen que mover a la Estación Espacial Internacional. Unos colegas de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana tuvieron un golpe de una basura espacial en uno de sus satélites y lograron recuperarlo, que por cierto fue la primera recuperación de un de una nave espacial después de ser golpeada basura espacial y fue hecho por un equipo latinoamericano. Eh, sin embargo, creo que las soluciones nosotros las tenemos a disposición. Justamente, los algoritmos y las capacidades y el hecho de poder lanzar más fácilmente al espacio nos va a permitir pensar en muchas de las soluciones. Y ya se está planteando un marco regulatorio en que los satélites tienen que, después de eh, cumplir su vida útil, poder ser, tener una capacidad de ser desechados. Por ejemplo, una red como la Starlink, que está desarrollando SpaceX, Después de cinco años de estar en órbita, tiene su mecanismo para poder ser deorbitados y efectivamente convertirse en una de esas estrellas fugaces que uno ve, ¿verdad? Pero de manera intencional, ¿verdad? Más bien el hecho Te de pedir que un se deseo. De, uh-huh. sí, de hecho el hecho de que se deorbiten y se quemen en la atmósfera ya es una buena señal. Es el momento en que dejan de ser basura espacial. Entonces, eh, pues es es parte la es parte la es parte un problema porque es un porque es algo que no se visualizaba y es parte de una solución. La parte espacial tiene la solución en la mano para resolver ese problema. Incluso tiene la solución en la mano para resolver otros problemas. Yo creo con toda sinceridad que la minería de la Tierra, que este es el último, el último siglo de la historia donde, donde la minería de la Tierra va a ser algo real. Eh, está, ya se están desarrollando las capacidades para que esos asteroides que están ahí perdidos en el sistema solar puedan ser manipulados por, por naves espaciales, por robots, y poder minar las, las, los componentes que se encuentran ahí y lograr que el planeta Tierra básicamente se convierta como un parque nacional, como una reserva protegida, ¿verdad? Porque no va a haber la necesidad de hacer esas explotaciones tan intensivas en un lugar como la Tierra. Y, este, y esto no es ciencia ficción, Estamos hablando de realidades ya países como Estados Unidos o tal vez el que más es eh, del que más se habla, que es Luxemburgo, está generando toda una legislación y todo un desarrollo tecnológico para hacer exactamente esto. Entonces, imagínense que, que se va a poder manipular eh, pedazos de rocas que están eh, rondando el sistema solar para llevarlos a un punto específico y poder minarlos de manera automatizada. Eso combinado con impresoras 3D, con otras tecnologías, van a generar, de hecho, creo que fue The Economist el que lo dijo, que estimaba que el primer trillonario iba a ser una persona que desarrollara su tecnología en el área espacial. Y en este momento, los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Elon Musk, los dos están fuertemente eh,
0: invirtiendo, en, invirtiendo
1: en, el en el área espacial. Sí, absolutamente. Y con objetivos muy muy fuertes, ¿verdad?, para ser hombres empresarios. El objetivo de, de Jeff Bezos es que millones de personas vivamos y trabajemos en el espacio y el objetivo de Elon Musk es convertirnos en una especie multiplanetaria. No suenan como objetivos muy, muy pensados en los inversionistas, ¿verdad? Pero estamos hablando de objetivos reales y gente que está trabajando realmente en hacer que esto sea realidad. Y es, y es algo que esta, esta década está muy marcado por esos objetivos,
0: Sí, es, es parece como, como de verdad, como si fuera un guión de ciencia ficción, pero bueno, está sucediendo. Y aquí tenemos a Adolfo Chávez que nos está dando fe de que en su carrera, por ser en su carrera de candidato astronauta, está colaborando, aprendiendo y enseñándonos todo esto. Para cerrar, Adolfo. A ver, podríamos de verdad tener muchos, muchísimos más temas y seguir ahondando en esto que me parece fascinante, porque es ir más allá de lo, lo cotidiano, de la imaginación, por lo menos para la mayoría de nosotros. Eh, hay, a ver, tenemos ahora como cientos de retos, ¿verdad? Muchos, muchos desafíos como, como generación, como humanidad, viene el covid ya se quedó, se va a quedar un tiempo más y vamos a ver este mutaciones y nuevos virus y ya estamos aprendiendo a, digamos, a vivir diferente después de lo que nos ha enseñado este, este episodio. Viene el cambio climático, eh, que tenemos que aprender también a vivir con otras, en, digamos, ese tipo de amenazas o entender nuestra realidad diferente. Y yo, para, para, para mí, ya eso es como abrumador y suficiente como para estar ocupados y preocupados muchos años. Pero de repente, y vi un artículo por ahí, donde decía es que eh, la amenaza de los seres humanos ¿verdad? sobre el planeta no es la única. O sea, hay factores como asteroides, tormentas solares, rayos gamma, colisiones de galaxias, cambios del sol. Y entonces yo digo, wow, wow, wow. O sea, ¿sabes? Ya para mí el tema del reciclaje me tenía demasiado ocupada. Y ahora tengo que pensar en tormentas solares y rayos gamma. ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con ese <ríe> nivel de incertidumbre de, de poder moverse tan de lo mundano, digamos, del día a día y, y los riesgos COVID, calentamiento global, falta de presupuesto, a pensar que puede venir un asteroide y chan-chan, o sea, se nos acaba la existencia. ¿Cómo en la cabeza de un astronauta me encantaría entender cómo lidian con ese tipo de información tan, tan pesada. Es, o sea, no, no es fácil. Para mí, por lo menos, me vuela la cabeza.
1: Yo creo que la respuesta no es tan difícil de dar. Nosotros vivimos en el ámbito de las soluciones, no en el ámbito del problema. Nosotros no pensamos, un asteroide puede golpear la Tierra, sino pensamos, ¿cómo ¿Cuál es la capacidad que nosotros tenemos para evitar que eso suceda? Nosotros no pensamos eh, que va, cómo, cómo se crea la vida, sino que hay colegas que trabajan en ir a ver si en Marte existen las condiciones para la vida. La ciencia y la tecnología están en el límite del conocimiento y como decía mi científico favorito, Feynman, Richard Feynman, uno no puede vivir con miedo de la incertidumbre porque la incertidumbre lo lleva a uno a mundos maravillosos y fantásticos que abren nuevas oportunidades vamos a ver, respecto a cosas como el COVID y todo ese tipo de amenazas es cierto que algunas amenazas son artificiales y otras son, son naturales cuando la humanidad ha demostrado lo peor de sí misma cuando se ve ante algún cierto tipo de retos creo que logra demostrar también que es capaz de generar grandes soluciones. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que la humanidad llegó a Marte, salió al espacio, o sea, justo después, imagínense que una persona que vivió la Segunda Guerra Mundial estaba viendo como 15 años después, estábamos saliendo de nuestro planeta el impacto mental de una cosa como estas puede provocar un cambio en una generación. Ahora nosotros eh, estamos viviendo una cosa como el COVID, las noticias falsas y un montón de cosas terribles, pero vamos a salir del COVID y vamos a convertirnos en esta misma, en esta misma década, salpo desastre, en una humanidad que va a estar habitando más de un cuerpo celeste por primera vez en la historia. Porque la misión Artemisa, que se supone que va a ser en 2024, pero, por, pero muy probablemente sea en esta década, no solamente va a llevar al próximo hombre y a la primera mujer a la luna, sino que va a crear hábitats permanentes. Entonces, si ustedes hoy salen, yo esto lo digo todo el tiempo, pero es porque para mí es súper impactante. Si ustedes salen y ven la luna hoy, yo no sé si hoy se ve, pero si ustedes ven la luna hoy, están viendo la luna en uno de los últimos momentos de la historia, donde no va a haber alguien ahí. O sea, alguien que nazca en la próxima década, siempre va a ver la luna y va a haber una persona, van a haber personas ahí trabajando. Eso, creo que el área espacial es una de las tantas áreas del conocimiento que generan esperanza, porque a la larga... Es, es la última frontera. Y los humanos, es cierto que nosotros siempre vamos a tener problemas. Pero nosotros logramos resolver los problemas no cuando nos enfocamos en lo menos, sino cuando nos enfocamos en qué tan lejos nosotros podemos llegar. Y el área espacial, tarde o temprano, va a salvar la humanidad de alguna manera u otra. Ya sea porque hoy asteroide o ya sea porque logre que nosotros podamos vivir no solamente en nuestro próximo parque nacional la tierra sino en un montón de lugares más
0: y aquí es donde se conecta y cerramos este podcast diciendo qué tiene que ver la ciencia espacial con la sostenibilidad eh, científicos como vos y como todo tu equipo del tecnológico están trabajando todos los días en las soluciones para prolongar la vida, el bienestar, la existencia eh, proteger el planeta eh, y no es ciencia ficción es, es realidad, es hoy están haciendo ticos y eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos y orgullosas a todos eh, en este país que, que, podemos, que puede permitirnos soñar que puede, nos da las condiciones para que podamos trabajar y soñar eh, Adolfo, encantadísima y cierro con la pregunta que hacemos a todos los invitados del podcast y es cuál es tu próxima frontera, cuál es tu siguiente paso en esta carrera espacial, cuál es el próximo límite que vas a desafiar y que vas a superar.
1: Para mí el objetivo de vida, en lo que trabajo personalmente, es en que el hecho de vivir en un país como Costa Rica, o en general en Latinoamérica, no sea un límite para poder soñar con el espacio. Y eso, en este momento, podemos puedo tener planes de hacer una cosa y dentro de 10 años la idea puede ser completamente diferente, puede ser proyectos que funcionen, puede ser proyectos que no funcionen, pero el objetivo realmente es que el hecho de nacer aquí no sea, no sea una limitante. Y por eso el eh, proyecto de la agencia, el proyecto de laboratorio, generar satélites, pero en general generar las capacidades eh, cuando, cuando, nos, cuando yo no estaba en el país, pero cuando se, se presenta este proyecto ante niños y adolescentes, yo digo, pucha, yo me imagino como niño que me hubieran dicho que van a hacer un satélite en el país. Eso me, me hubiera calado profundamente. Y ese tipo de cambios de aquí en adelante, ahorita no solamente trascender la parte de Costa Rica, sino que misiones como Latcosmos Cosmos, eh, llevarlos a toda Latinoamérica. Y eso... Y eso realmente es lo que lo levanta uno cada mañana.
0: Lindísimo, Olfo. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Felicidades por tu trabajo. Muy inspirador. Gracias. Eh, Espero que todos y todas las que nos escuchan en este podcast se atrevan a seguir soñando. Ya sé que sueñan, ya sé que se arriesgan, que tenemos un montón de soñadores y hacedores y resolvedores y generadores de valor y de, de mucha riqueza para todos los, los que están en nuestro entorno, y así como este equipo del tecnológico, que insisto, buenísimo, que sea de una universidad, del estado, eh, están trabajando todos los días por tener los pies en la tierra, pero todos sus sueños sin límites, así sigamos avanzando y desarrollando nuestro país, nuestro continente. Muchas gracias Adolfo, gracias a ustedes por escucharnos y nos encontramos en la en el siguiente episodio de Próxima Frontera muy pronto. Que tengan lindo día. Próxima frontera.